2: Hola, feliz noche, bienvenidos a esta edición de La Nube, hoy es viernes y lástima que hoy viernes.
3: Ya se puso a tropicar el hombre
2: Lástima Pero. que hoy viernes no tengamos nuestro video de Facebook
3: Pero hace
0: cuánto te, Hace cuánto estamos bailando las parrandas Ah, no, hace 15 días que se acabó el año Sí, hace ¿no? ¿sí, ¿sí, 15 días ¿Ustedes parrandearon en el Puente de Reyes? En el, no. no
2: hubo como, mi amor
3: No, no, como. ya sé Ni, gastó redes, todo. ni en
2: redes, ni Navidad
3: O sí. sea, el 2 de enero éramos otras personas Ya data
2: Crédito está haciendo Las delicias de grandes y chicos Está haciendo unas un par de llamadas Sí a ver, Las ¿qué? tarjetas
3: de crédito están en rehabilitación.
2: A en mi este casa momento. ya llamaron, no a mí precisamente, pero ya llamaron. <risa> bueno, es un placer acompañarlos. Esta noche va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque hace unos días dimos una noticia sobre la NASA y la creación de una oficina, oficina de coordinación de defensa planetaria. Uh -huh. Eso generó mucha especulación y mucha gente lo que decía era que seguramente la NASA estaba repartiéndose esa plática o estaban justificando una plática ahí con, con la creación de esa oficina.
3: Cosa que si no nos la gastamos, nos la quitan, entonces gastémosla en algo.
2: Entonces gastémosla en algo, por debajo de cuerda. Uh -huh. ¿no? O sea, una mente torcida, la de los colombianos, una cosa.
3: Muy muy de nosotros,
2: ese muy pensamiento. Nuestro, muy nuestro. Estamos
0: sí. sí. mirando sí. a
3: ver qué hay el sí.
0: famoso CBG. Exactamente.
2: Pues mire, hoy vamos a hablar con un personaje muy interesante, muy un, mejor dicho, una eminencia en el tema, es el doctor José Gregorio Portilla sí. que él sabe de qué va a hablar él es PHD en física director sí. del observatorio astronómico nacional Dos. y esto me impacta especialista en astronomía extragaláctica
3: tres o sea que Llega hace falta más va más allá de este, peque pe este pequeño lugarcito en el espacio que tenemos nosotros va uh -huh. abarca mucho más conocimiento el de este señor
0: sabe cómo lo resumiría para nuestros oyentes para que se queden enganchados eh, con este invitado es porque seguramente es la persona mejor dicho un rockstar de, sí. la de la astronomía de la física y de lo que pasa fuera de este planeta
2: Sí, señor. Exactamente. Y lo vamos a tener hoy aquí en la nube para preguntarle si de verdad él cree que la oficina le va a servir al mundo, si de verdad él cree que es una desviación de fondos o, o si realmente de pronto se nos viene y se nos choca un meteorito y qué podemos hacer. Y todas estas preguntas que, pues obviamente, salen de esa noticia que dimos a principio de esta semana.
0: ¿Sabe cuál va a ser la respuesta que más van a esperar nuestros oyentes, Juanita Doble? Señor. ¿Estamos solos en el mundo, en el universo, sí o no? Estaremos solos.
2: No, porque estamos con Dios. Ay. Será que vienen Ay, qué los expedientes X.
3: casi me, me caigo de la silla. Ahora. Será que tenemos que llamar a Mulder y Scully para que investiguen eso.
2: No, Mulder y Scully ya están muy viejos,
3: ¿cierto? Ya están. En... Sí. Bueno, igual viene otra temporada, pero eso es otro tema.
2: Pero además una tecnología bastante, bastante viejita la de Mulder y Scully. Bastante
3: viejita, pero con la de ahora, con lo que nos va a contar este señor, vamos a ver si tenemos oportunidad de sobrevivir. No
2: se lo vaya a perder, porque sé que le va a encantar, sabemos que le va a encantar, así que esté conectado con nosotros a través de nuestros diferentes canales en Twitter, arroba la nube Blue, estamos en Facebook como Blue Radio, estamos en la página. Yo creo que,
0: yo
3: creo que Facebook hoy no hagamos, pero.
2: No, 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 pero pueden dejar sus comentarios ahí ah, bueno, también.
3: Listo. Sí, sí, listo. Sí. También pueden estar con nosotros a través del fanpage en Facebook que es Blue Radio y vamos a seguir con un cambio de chip.
2: ¿Le parece perfecto?
3: Me parece perfecto. Le cuento que hay una canción que. Algo galáctico. No, no es tan galáctico No, ¿sabes? pero
2: yo quiero algo galáctico Mi novio, ¿Mi novio es un galáctico
3: eh. na, 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 na. Eso no es galáctico ¿Qué tiene no. que ver
2: el zombie con lo galáctico?
3: Bueno, yo tratando este, este, la... este es de los que quiere que traigan eh, los zombies de, de otro planeta o que vienen de otro Ajá. planeta mejor los zombies. Pues galáctico, galáctico, así como de qué, de planetas, de estrellas de tal estrellas, vez. De estrellas, de Le tengo la canción. Algo simple, digamos. Algo, sí, algo de Simple Red. Esto es Stars. Un cambio de chipa esta no, hora. mejor dicho,
2: que el de hombre.
4: La nube en Blue Radio. Este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara. Ilona.
2: Yo quería tener una identidad como artista, que ese nuevo, ese nuevo nombre de alguna manera sí representara lo que yo era en ese momento.
4: La cantante colombiana habla de su vida, su música y su carrera.
2: Yo siempre tuve la música porque yo canto desde que me acuerdo, pero la música es de todo.
4: Ilona, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara, porque todos tenemos algo que contar por Blu Radio y radio.com la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, Felipe Mayarino entrevista a la directora general de la Unidad para las Víctimas, doctora Paula Gaviria, quien le contará a la audiencia de Encuentros Blue qué resultados y noticias nos tiene como miembro de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Además, música y poesía con revólver Plateado y el escritor Ramón Cotebaraybar. No se pierda este domingo a las 8 p.m. Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa. Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: W, resulta que hace unos días dimos la noticia, eh, inquietante para algunos, divertida para otros, de que la NASA iba a abrir o a plantear eh, una oficina para la defensa planetaria. El mundo
3: se va a acabar.
2: Sí, señor por Esto por obviamente un posible e hipotético final del mundo Entonces tienen destinados como 50 millones de dólares uh -huh. Para la observación de objetos y de meteoritos Y pues se encargarían de, no sé si prevenir O de pronto de defendernos de O de prepararnos para uh -huh. algún desastre Del tipo de películas como Armageddon Que viene el meteorito Bruce Willis se monta en esa roca La explota, <risas> él muere pero salva el mundo Todo muy ciencia ficción Pero al final de cuentas la oficina es un hecho.
3: ¿Usted moriría por salvar al mundo como Bruce Willis?
2: No hay la... no hay riesgo, pero sé que usted lo haría. Pues yo eso sí. estoy tranquila. Yo sí,
3: yo me sacrifico. Pero mire,
2: mucha gente después de que dimos la noticia empezaron a hablar y a especular sí. sobre el tema y algunas personas decían que lo que estaba haciendo la NASA era como evadir impuestos y justificar una platica que les sobraba creando esta oficina y que pocos creían en el tema de los meteoritos y muchos se planteaban la siguiente pregunta, si viene un meteorito, ¿qué podemos hacer nosotros. Es verdad. ¿Para qué montan una oficina de este tipo si no va a servir para nada?
3: Para decirnos, ahí viene, agárrense.
2: Sí, exactamente. Pero mire no quedándonos con estas especulaciones de los oyentes, ¿Sí? invitamos al doctor José Gregorio Portilla, que es PhD en física, director del Observatorio Astronómico Nacional y además especialista en astronomía extragaláctica.
3: Wow, qué buen, qué buen cargo.
2: ¿Cómo lo, cómo lo ve?
5: <risa> Bastante interesante.
2: Doctor José, bienvenido a la nube.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy bien. Eh, José Gregorio, le quería preguntar acerca de esta creación de la NASA, de esta oficina para la Coordinación de Defensa Planetaria. Esto. ¿Es porque de pronto puede existir una inminente, un inminente peligro para la humanidad o esto es por justificar una plática que le sobró a la NASA y no saben qué hacer con ella?
5: No, no la, la, la NASA acá, a la NASA acá le están quitando más plática, entonces no no, no se trata de, de, de gastarse unos pesitos por ahí, no, uh -huh. de lo que se trata es de que de unos años de para acá, de unas décadas para acá, la comunidad científica se ha estado se ha estado dando cuenta del enorme peligro que puede correr la civilización con la cantidad de objetos que están girando alrededor del sol y que pueden entrar en rumbo de colisión con la tierra. Eh, Ese es una, eso es un concepto a, relativamente novedoso, hasta hace unos, apenas unos 200 años atrás nos dimos cuenta de que el planeta Tierra podía, podía colisionar con, con estos objetos, y a medida que han avanzado las técnicas observacionales, nos ha, hemos dado cuenta de que hay muchísimos, pero muchísimos objetos, que si, si bien no van a destruir el planeta, porque se tratan de objetos muy pequeños, sí pueden eh, eh, con, con, con sus colisiones, eh, destruir una ciudad o incluso, en el caso de ya los más grandecitos, ya del tamaño de una ciudad, pueden hacer lo que ocurrió hace 65 millones de años, que fue acabar con el 70, 80% de todas las especies vivas que habían en ese momento. Bueno,
3: pero hablando de eso, ¿qué, qué, tanto, qué tan grande debe ser un meteorito para que cause un daño importante? Y al mismo tiempo, ¿qué tan grande debe ser un meteorito para que acabe con la humanidad? Sí,
5: es una muy buena pregunta. Mire, mmm, el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años se estima que tenía un diámetro de más o menos unos 15 a 20 kilómetros. Y eso, o sea, eso es más o menos del tamaño de una ciudad. Y hay muchos objetos de esos flotando por ahí. Hay algunos objetos de esos flotando por ahí. Hay, hay algunos incluso de, 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 pues bueno, esos no van a colisionar con la Tierra, pero hay objetos del orden de mil kilómetros de, de, de diámetro, como el, 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 el planeta menor Ceres. Pero, pero la gran mayoría son objetos de, de un centenar de, de metros o de veinte metros, etcétera. Por ejemplo, hace unos dos o tres años. No recuerdo bien la fecha, a, a comienzos a comienzos de año, hubo un objeto del orden de unos 20 a 30 metros que explotó, entrando en rumbo de colisión con la Tierra, no alcanzó a llegar hasta el suelo, sino que explotó en las capas altas de la atmósfera, uh -huh. y eh, su efecto de la explosión alcanzó a llegar cerca de una, de una ciudad, la, la ciudad Chivliabinsk, en Rusia, y hirió a a unas dos mil personas por los vidrios que produjo la, 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 la rompezón de, de vidrios la onda de choque que produjo hirió el orden de 2000 personas y por fortuna fue un objeto que explotó a varias decenas de kilómetros de, de altura y, y ya había pasado unos 100 años antes con, con Tunguska, ¿sí? eh, eh, o sea la gente cada vez es más consciente la comunidad científica de que hay es, esos fenómenos son naturales, y ¿sí? están han pasado todo el tiempo y la pregunta no es si, si alguna va a suceder, sino no, eh, va a suceder, sino, sino cuándo, entonces este esta, esta nueva oficina de coordinación para la defensa planetaria, uh -huh. de lo que se trata es de eh, digamos, hacer las cosas bien, hacer las cosas planeadas. Seguir tratando de descubrir todos esos objetos, porque ahí eh, en este momento los astrónomos están descubri están en proceso de descubrimiento de esos objetos, pero lo que se sospecha es que hay bastantes más que no, 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 no conocemos de su existencia. Entonces, uh -huh. la idea es, con más telescopios, con más, más dinero, eh, poder rastrear todos esos objetos que, que, que creemos que están ahí y una vez que se sepa... ¿Cómo son sus trayectorias orbitales? Pues uno, con, con computadoras muy potentes, uno puede calcular hacia futuro si esos objetos van, coli van a colisionar con la Tierra o no. Pero El,
2: ahí es donde uno, perdón, sí. doctor José, se pregunta. Y si ustedes hacen esos cálculos y llegan a la conclusión de que en dos o tres sí, sí, años se sí, nos sí, va a caer sí. un meteorito y sí. esto, mejor dicho, va a volar de la que sí. sabemos al zarzo,
5: ¿qué podemos hacer? Sí. Ah, bueno, esa es la otra parte que va a hacer la oficina de coordinación. ¿Sí? la oficina de coordinación de la NASA se va a encargar de eh, establecer ne nexos ¿sí? y, y establecer una coordinación con las otras agencias gubernamentales estadounidenses que se encargan de, de, de los de, de las emergencias y de, y, de, y de la defensa del planeta porque imagínense ya en el momento en que se sepa que va a haber un objeto que va a colisionar con la tierra pues mirar a ver cómo vamos a hacer ¿sí? para evitarlo ¿sí?
0: estilo armagedón por
5: estilo ejemplo. armagedón por ejemplo ¿Sí? o sea, mirar a ver qué estrategias y a través de una bomba nuclear Uh, si se destruye o simplemente se si se, si, si se descubre con la suficiente antelación, pues simplemente que explote un tricito para modificar ligeramente su trayectoria. Mm -hmm. hay, hay, habría que explorar porque hay hay diversas posibilidades de cómo, cómo eventualmente evitar la colisión.
0: Corea del Sur está trabajando seguramente en un programa de protección planetaria y está probando las bombas de hidrógeno. Sí, claro. <risa> no, doctor doctor hay una, hay una, Corea del Norte, sí, hay una, ahí llama poderosamente la atención cuando usted dice, esto fue aquí no más, esto fue ayer, recientemente, hace 200 años, esas, esas, esas variables de, de la NASA, por supuesto, son bastante curiosas, en términos de tiempo, usted dice reciente, y fue hace 200 años, lo que, lo que quisiera preguntarle es, esta, esta oficina, prevé que en cuánto tiempo podríamos tener un primer evento eh, por el cual hay que preocuparse y por el cual se crea una oficina y es inminente la creación de la oficina.
5: Mire, eh, en este momento nosotros no, no de, de todos los objetos que hay, de todos los objetos que están rastreados, no sabemos con exactitud cuando uno va a impactar con la debida antelación. Lo que sabemos es, tenemos un listado de los objetos que se van a acercar peligrosamente. ¿Eh? Peligrosamente es que van a pasar entre la Tierra y la Luna, digamos a 300 mil kilómetros, 200 mil kilómetros. O sea, nos va a rozar. Que rocen, ¿sí? Nos, nos roza ¿sí? a
0: 300 mil kilómetros. Sí, Esas sí, son las sea. cifras que son tuyas.
5: Eh, 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 claro, eh, eh, astronómicamente hablando, esos es aquí nomás. más. Es aquí, sí. <risa> sí, O sea, si, si pasa un objeto a 200 mil, 100 mil kilómetros de, de distancia, eso es, es una distancia muy corta. Pero no conocemos ningún objeto que sepamos con la debida antelación que, que vaya, que vaya a impactar, no. a impactar con la Tierra, eso no lo conocemos en esto, pero lo que sí sabemos con satélites eh, espías es que suceden explosiones en promedio del orden de 30 cada año de objetos relativamente pequeños del tamaño de un carro, del tamaño de una casa, que explotan en las capas altas de la atmósfera, porque por fortuna nuestra atmósfera es lo suficientemente densa como para hacer que esos objetos no peguen contra el suelo sino exploten en las capas altas de la atmósfera e imagínese, ocurren treinta cada año
3: Uh -huh. pero, de lo que nadie se entera, de hecho.
5: Sí, generalmente la gente no es muy consciente de, de eso, so, solamente cuando aparece, por ejemplo, lo de Che hace ¿sí? hace unos dos o tres años, pero de resto la gente es poco consciente de que ese peligro existe.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa en esta entrevista, ya en un ratico continuamos con el doctor José Gregorio, que nos está contando todo acerca de la noticia de la NASA sobre la creación de una oficina para la coordinación de la defensa planetaria.
3: O sea, ¿son como los hombres de negro? No, son como... Es ¿qué? como
2: Bruce Willis. Como Bruce
3: Willis y su combo. Bueno, en sí, fin, alguien nos va a defender de todo lo que nos amenaza en el espacio.
2: Y el doctor José Gregorio nos está aclarando si sí, si no y qué debemos hacer. ¿Ustedes qué opinan si yo les digo que cada vez más personas están dejando de utilizar los smartphones para lo que se inventaron principalmente los teléfonos, que es para hacer llamadas?
3: Sí. De acuerdo. Y es verdad, Yo, Hay mucha gente cuando se bloqueó a finales del año pasado Whatsapp. Enloquecieron. ¿Qué es ese iconito que tiene un teléfono encima que se parece al de Whatsapp pero es cuadradito? Pues ese era el de las llamadas, la gente ya no lo usa para nada. Y de hecho la misma telefonía celular está como entendiendo eso y ahora a uno le venden planes con minutos ilimitados, pero con datos restringidos.
2: restringidos. Pues mire, hay un estudio que habla sobre los países desarrollados y la tendencia a dejar de utilizar su smartphone como teléfono. El 26% de los ciudadanos en los países desarrollados no realizará Oígase bien, una sola llamada a través de su smartphone durante la próxima semana y esta será la tendencia cuya per eh, periodicidad se mantendrá al alza durante el año. Así lo afirma un estudio desarrollado por diferentes marcas tecnológicas. Entonces, la gente... Ni siquiera una llamada hacen a través de un smartphone.
0: Sabes que yo psicológicamente he estado analizando lo que pasa, al menos en las organizaciones, porque tengo contacto con tres organizaciones diferentes, eh, ¿De tres de corporaciones, de corporaciones compañías diferentes. Muy muy importante. Importante. La gente tiende a evitar generar las discusiones que hay sobre una llamada telefónica. Porque hay una pregunta, una respuesta, una contrapregunta, una réplica, hay un reclamo, hay una situación que generalmente tiende a extenderse. Como la gente quiere hablar lo menos posible, las notas de voz tomaron todo el protagonismo. Simplemente mando una nota de voz y si la respuesta es corta, respondo en caracteres sí o no. O si tengo que hacerlo, hago una nueva grabación de la nota de voz.
3: Lo que no el, consumo los,
0: la, lo, el, los minutos. El paquete de minutos sí.
3: y tengo conversaciones más cortas y más precisas. Vea, lo que pasa es que es curioso, lo que se está tratando de evitar ahora es el protocolo de las llamadas. El hola, buenos días, ¿con quién hablo? ¿Cómo Pero está, perdóname, no sé el
2: protocolo también está en los chats. Uno no A puede veces. decir... W, ¿será que nos vemos eh, esta tarde para revisar unas cosas de la nube? No, hola, buenos días. Por
3: ejemplo, eso se dice una vez en una conversación. Uno dice en la mañana, hola. El resto del día, no importa cuánto dure la conversación o cuántos espacios hayan, uno no vuelve a decir hola. Mientras que en una llamada uno siempre tiene que saludar sí, y despedirse. Tiene
2: razón porque la, no, no, el, el chat
3: ya está abierto. Chat, exactamente, la conversación está. Y es más, a veces las discusiones son sobre, revisa el chat, devuélvete en el chat y te vas a dar cuenta. Pero, pero se quita mucho de ese protocolo que en realidad quita tiempo, pues a la hora de, de la verdad quita tiempo, y convierte las conversaciones en cosas como de, se tiene que arrancar y se tiene que concluir. Esto es más como un intercambio de mensajes en donde pues todo queda abierto o cerrado a la hora que se deba y simplemente se justifica con me dormí o se acabó el chat o se acabó la conversación, lo que sea. ¿Qué tan es eso? No sabemos qué tanto, pero la gente está como yéndose hacia ese lado. Porque las notas de voz a mí me parecen curiosas. Y es el hecho de que la gente igual quiere hablar, pero evitarse el tema de la llamada. Eh, lo mismo pasa con las eh, las videollamadas. No han tenido tanto éxito como mucha gente suponía. Uh -huh. Porque al principio se pensaba que iba a ser como pasaba en las series de televisión en donde la gente se llamaba a través de el, el video en el, sus teléfonos. Pero no, Fai, tanto... fire. Exacto, pero no han tenido tanto éxito como, que, como se suponía que iban a tener. La gente sigue prefiriendo los sistemas o, eh, de texto. Pero o a mí me parece
2: que eso pasa porque no hay un sistema todavía de videollamadas Sólido. Sí, sólido, chévere, contundente ¿eh? uh -huh. Están unos Además el tema, por ejemplo, de la videollamada Entre, entre Apple y los de Samsung Por ejemplo los Android. Que eso va segmentando un poquito El día que sea global Y que todos podamos comunicarnos con todos A través de videollamadas Sin utilizar el Skype, por ejemplo Que es lo que
0: viene con WhatsApp Ellos quieren, dicen que no han hecho muchos avances En encriptación Ajá. de comunicaciones Porque van a sacar la videollamada Exactamente. Yo lo que creo, y es mi caso personal, es que la gente que, los que somos muy lindos, no nos gusta compartir <risa> nuestra belleza a través de un primerísimo primer
3: plano de una videollamada. Además que ustedes
2: Pero cuando... el teléfono ¿Ustedes
3: cómo hablan por teléfono? ¿Ustedes no hablan por teléfono a veces acostados, recostados en la silla? Yo en el
2: baño. Con, Exactamente. con el
3: speaker. Ustedes imagínense si uno en una videollamada y uno, hola, ¿cómo
2: estás? Pues, Obviamente Bien. cuando estés en el baño no vas a contestar ninguna videollamada Sí, porque hay gente Ninguna que, llamada, de ningún
0: tipo, por favor Hay gente que para simular los eh, los detalles del baño
2: tose. O tose, <risa>
0: o deja que el otro responda y pone el mute sí. ¿no? O silencia la llamada, y así cuando baja el, el cosito Que es pues la evidencia ¿no? más eh, contundente de que se está ahí, pues sale y tal, ¿no?
2: Sí, 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 sí son. Eh, Aquí ya bueno, llegamos a ese? Sí, Eso estamos es horrible, hilando. y que suene esto, la gente tiene necesidades. Con tal de usted no ver. Pero lo pues, puede escuchar. ¿por qué
3: no puede hacer la necesidad en un, en un ratico? Le voy a decir a porque, hablar en otro ratico, porque
2: pero, el mundo está cambiando. Pero lo que sí envidia. puede uno es textear.
3: O sea, textear puede desde cualquier parte y en cualquier momento.
2: No, ya estoy imaginando cosas que no <risa> quisiera imaginar. Además
0: que esa descarga que usted tiene registrada ahí es de un volumen importante.
2: ¿Cuál descarga? ¿De qué están hablando? Esta, esta descarga. Ah, sí, okay. sí, sí, ahí
3: no hay, ahí, ahí hubo... Eso mucho, es de los
2: viejos, de los sanitarios sí. viejos.
3: Hay hay mucho de sí que se entregó. ¡Ay, en
2: no! ¡Qué ¿Qué es esto? Pero, ¿qué estás
3: pensando, Juanita? No, no, no. Asco. No, ya. No hay que pensar. Cambiemos de tema. No que Solamente pensar.
2: quería decirles esto y me parece que obviamente, pues, ya está cambiando definitivamente la forma de comunicarnos. Sí. Pero, además de esto, el negocio de los smartphones y de las empresas que le prestan servicios a las personas para utilizar estos smartphones está cambiando porque ya no es la venta de minutos para pa hablar por teléfono, ya no es teléfono ya es internet lo que necesitamos internet.
3: Exactamente. Entonces,
2: ahí les tenía.
3: Bueno, eh, habla, hace un rato que estábamos hablando con eh, nuestro invitado y que continuará en unos instantes con la con la entrevista. Eh, hablábamos eh, también de la tecnología de Mulder y, y Scully, ¿se acuerda? De los expedientes X. Sí. Que era bastante, bastante obsoleta. Bueno, por estos días, como se está preparando una nueva temporada que se estrena en la próxima semana eh, en televisión de los eh, expedientes X, invitando a los mismos protagonistas, pues uno de estos eh, protagonistas de, de, de los show de los talk shows de la noche en Estados Unidos, Jimmy Kimmel los invitó para hacer un paralelo entre la tecnología de la época en que eran exitosos ellos como los de los expedientes X sí. y la tecnología de ahora. Estamos hablando de la serie que era de 1993 qué había o qué no había en 1993 y qué hay ahora para el mismo trabajo de Ay, los expertos X. Entonces, obviamente los mostraban burlándose de ellos y de toda la tecnología de esa época. Mostraban, por ejemplo, el hecho de que Internet, la poca Internet que había, porque Internet no estaba todavía como la conocemos actualmente, era telefónico. ¿Se acuerdan ustedes del ruido, Sí, el ruido sí. que sí. hacía para conectarse. Y ellos navegaban a la increíble velocidad de 128 kb. Por, por segundo, ah, o sea bueno. que ni siquiera llegaban a, a, a medio mega como para decir pues que andaban volando y así todo investigaban de todo.
2: De y daban con todo. Y daban con todo. Y, bueno, y está el teléfono celular que usaban que era como un inalámbrico, como el, un
3: teléfono inalámbrico. El teléfono celular que ellos usaban era el primer, el famoso Startup, el famoso teléfono de... De Motorola, que fue del primer modelo portátil de celular, porque hay que saber que el primer celular que se, que se puso a disposición del público era para los carros e incluía, pues, el auricular que levantaba uno del centro del tablero, ¿no?, pero tenía cables que iban al módulo de transmisión que estaba instalado en el baúl del carro, sí. porque era tan grande y tan pesado que no, únicamente se podía instalar en carros. Y
2: solo gente muy rica tenía
3: Exactamente, eso. entonces el, la, el teléfono Muy rica no millonaria.
0: Pero, pero eran teléfonos eh, de convencionales, ¿no? De cobre. Sí. Transmisores de cobre. Exactamente,
3: de y transmitían a las, a, 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 a las antenas que estaban cerca, obviamente había muchos baches de señal, yo creo que si la gente se queja ahora de la señal de esta época, en esa no época era la cosa más absurda <risas> del mundo. En fin, esta nueva temporada de, la, de los expedientes promete hacer como una evolución también de esa tecnología y ya que ellos crecieron, pues la tecnología también iban a tratar de predecir, así como lo ha hecho muchísimas series de televisión, la tecnología que puede venir en un futuro. En teoría, lo que están tratando de descubrir en esta temporada es una supuesta colaboración alienígena con el gobierno y de ahí van a salir muchísimos inventicos. Que de pronto a los eh, creadores de tecnología dicen, oiga, qué buena idea, ¿por qué no nos tratamos de irnos en esa dirección? Así han que pasado estemos pendientes. Ojalá ya el teletransportador.
2: Ha pasado ya 20, han pasado ya 22 años desde Desde el, el inicio de la temporada de,
3: de los exfares
2: 22 Mira, años. Y se les nota. Mucha o sea, agua correrá hace abajo. Hace
0: 22 años yo tenía... Uy, hartos.
2: Venga. No, poquitos.
3: <ríe> hace 22 ¿Cuál? años yo tenía 21. Calcule. Sí, bueno. ¿En serio? En serio.
2: Pues yo tenía...
3: Lindas épocas, los noventas Diez ¿Por qué no ponemos una canción que, esté, que haya estado de moda en esa en la época en que se lanzó? Me
2: parece
3: bien En que se lanzaron los expedientes Su No hombre, chan, mi no, chan, hombre chan, pero es que estaba pensando no, ¿En serio? ¿Esa no es de, más
2: de, vieja?
3: De, esa es mucho, mucho más, más vieja, vieja
2: sí. Sí. Ah bueno, entonces No, pero se
3: relató, se hizo un cojo <ríe> en los ochentas también Sí, <ríe> en los noventa ¿Quiere que le ponga la canción número sí, tres de esa temporada? Porque es que la uno está muy down para un viernes la canción número uno de 1993 fue de Whitney Houston. I will always love you. Oh, póngala.
1: ¿Quiere ponerla? ¿Quiere ponerla I a dormir a la gente? I will always love, love you. Bueno, aquí está Whitney Houston. If I should stay, I would only be in your way.
2: Continuamos con la entrevista con la que iniciamos este programa, ¿no? Con la entrevista a José Gregorio Portilla, que nos habla un poquito acerca de qué es lo que está pasando en el universo, los meteoritos, y qué opina él sobre la creación de la oficina para la coordinación de la defensa planetaria de la NASA.
0: A él sí hay que decirle mi doctor.
2: Él sí es mi doctor. ¿no? Porque tiene un montón de,
0: de doctorados y vale la pena. Lo que... ¿Uno
2: con tanto título para que no le digan doctor? o le... No, no, no,
0: sí, tengo que decirle doctor. Sí, mínimo, mínimo. Doctor. Y es que lo que viene es muy importante porque yo, si quieren ustedes, les propongo, concentrémonos
3: en... ¿Estamos solos? Mm. ¿Mm? preguntas que pueden causar un poquito de susto en muchísima gente.
2: Doctor José Gregorio, ahora a través de redes sociales nos estamos encontrando con muchos videos de objetos que caen y que dejan una estela y que todo el mundo se pregunta ¿pero qué es esto? Esas Ese, ese tipo de, de objetos que caen siempre han estado cayendo y no los conocíamos porque no teníamos la inmediatez de las redes sociales o porque ya las cosas se manejaban, la información se manejaba un, un poco más eh, reservada entre los especialistas ¿O oh, eso es algo de ahorita?
5: Sí, eh, la, la, la tecnología ha tenido mucho que ver, ha tenido mucho que ver en el sentido de que eh, hoy en día pues, la gente carga con un celular y puede rápidamente fotografiar o hacer un video de, de un objeto que acabó de, de reentrar, pero, pero también tiene mucho que ver la, la cultura. Eh, lamentablemente nuestro país es un, pa es, es un país que es científicamente analfabeta entonces la, la mayoría de la población no ha tenido la oportunidad de digamos de tomar un curso de astronomía o cosas de ese estilo que sea consciente de este tipo de fenómenos, basta ver por ejemplo un mapa, un mapa de, la, de la cantidad de meteoritos que han caído en la historia y que se han recuperado entonces tú ves Tú ves que caen muchísimos meteoritos en Estados Unidos o en Europa occidental o en Japón o Australia. Entonces uno se pregunta, bueno, por qué no caen en Colombia? o No caen sí, en Venezuela, es verdad? Eh, sí. Pero es, es es por un problema cultural. ¿sí? La, la, la generalmente el campesino de la montaña, etcétera, eh, encuentra una roca encuentra una roca rara y él se imagina que es una roca común y corriente y la hace un ladito da, y sí la hace un ladito ahí para cerrar la puerta y, y listo no no no,
3: no más cuántos meteoritos no debe estar trancando es, una puerta de fincas mis abuelos
5: y, y algunos sí. de ellos algunos de ellos son rocas del planeta Marte y esos sí. objetos se valoran,
0: hay museos que los compran por el orden de uno o dos millones de dólares. Ave Mari emprendimiento, ¿eh? ¿Por no estar observando? A buscar meteoritos. Yo, yo me acuerdo que en la casa de mis abuelos cerrábamos una o ellos cerraban una puerta con un fósil. ¿Y no sabían que era un fósil? No, no, era raro y obviamente se veía que era un fósil, pero era para cerrar la puerta. Bueno. Así funciona.
2: Venga, le quiero preguntar algo más hablemos ahora doctor José Gregorio, ojalá usted tenga todo el tiempo el mundo porque nos vamos a extender esta conversación, cuando habla de la el, esta oficina de la coordinación para la defensa planetaria habla de la observación de meteoritos y objetos, esos objetos pueden ser de pronto extraterrestres, usted cree me imagino, no sé, no sé. O sea, el al
0: estilo ovnis, electrónicos, de inteligencia... De,
2: sí, de... Hay, de... hay vida uh, en otro no? planeta que posiblemente pueda llegar a nuestro planeta a ser de las suyas. ¿Eso es posible y la NASA lo sabe y no lo comparte?
5: No, yo no creo. Yo yo, yo, yo lo que pienso es que en, en términos... Cuando uno está hablando con científicos, los científicos parten de un hecho Se para para aseverar algo se necesitan pruebas absolutamente contundentes. Uh -huh. ¿Mm? Si hay alguien interesado en tratar de descubrir vida eh, y, y tener cualquier prueba eh, de vida extraterrestre es la NASA, porque para ello pues hay muchísimos científicos que pidan plata para, para la gran diversidad de sus investigaciones y lo que uno ve de un tiempo para que cada vez le quitan más. Entonces el problema es que desde el punto de vista de los científicos, con su lógica operacional, todavía no se han encontrado pruebas irrefutables de la existencia de vida extraterrestre. Eso no, hace, no se ha encontrado y en el momento en que se encuentre, pues sería la, la noticia del siglo. Entonces, yo, yo no pienso que la NASA haya descubierto cosas raras, por ejemplo, en Marte o señales extraterrestres y, todo, y lo tenga ocultado. No no creo, porque ellos son los primeros interesados en que eso se conozca, pero se necesitan pruebas absolutamente contundentes.
2: ¿Pero usted no cree que eso causaría, si le comunicaran a la gente esto, causaría un poco de pánico y de pronto por eso lo podrían estar ocultando?
5: No, pero yo yo personalmente no 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 pienso eso. No, no, no creo porque, mire... Eh, Pu puede, O sea, no, no solamente está la NASA, que es el, eh, digamos, el organismo civil de, de investigación astronómica, astronáutica, etc., pero es en Estados Unidos, pero es que también hay en Rusia, y también hay en Japón, y también hay en Australia, y también hay en Brasil, y también hay en Argentina, eh, también hay en, en, en muchísimos países desarrollados, y, y los científicos les gusta competir entre ellos para, para efectos de, de publicar sus investigaciones, de recabar eh, recursos para, para sus investigaciones. Entonces, eh, si hay más grupos de investigación a lo largo y ancho del, del mundo y encuentran algo... ...pues inmediatamente lo van a conocer... Entonces no, no no creo en esa teoría conspirativa de que los científicos eh, tienen reservada cierto tipo de información que pueden eh, ocasionar un caos eh, en, en, en el planeta Tierra de, de desviación cultural impacto cultural que no 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 yo, yo francamente no creo en ese en ese espectro
0: doctor una oficina de defensa de coordinación planetaria de, de coordinación de defensa planetaria esto incluye además de las superpotencias otros países que también estén interesados, y en el caso particular de Colombia, ¿nuestro gobierno también está interesado en ello?
5: Bueno, mire, mmm, yo, yo pienso que eh, lo, lo, los países serios, como Estados Unidos, y como, como Europa Occidental, eh, ellos, evidentemente, van a, van a establecer conexiones, y, y digamos, a, a apoyan con plata y todo, o sea, eh, eso es indudable, ¿eh? que van a existir ese tipo de cooperaciones. Con respecto a Colombia, pues, ahí sí es, ahí es muy, muy complicado decirlo porque el país no digamos las eh, los que toman los poderes de decisión no están muy interesados en este tipo en este tipo de investigaciones eh, con, con decirle que, que conozco unas profesoras del, del departamento de biología que tuvieron que hacer una rifa para para costearse sus investigaciones en la Antártida por primera vez se va, van a haber un grupo de investigación aquí en la Universidad Nacional uh -huh. de hacer investigaciones biológicas en la Antártida y no hubo plata, entonces a ella les tocó, y si no es porque se ganan un premio en el planetario distrital que les dio el, el distrito, pues no hubieran podido ir porque el, el país, francamente, no le interesa ese tipo de cosas, es lamentable, y si eso es en algo directo que es... Tiene que ver mucho con, con, eh, con el impacto de, de, de ver nuestra flora y fauna planetaria, pues cosas de por allá arriba, astronómicas, pues
0: menos importantes. Menos interés.
5: tangibles.
3: Sí. Bueno, pero uh, combinando la realidad con la teoría de la conspiración, si se llega a descubrir que viene un meteorito potencialmente peligroso para la, para la Tierra o para la humanidad, ¿será que sí le cuentan a la gente? ¿O por evitarse todo el caos que se suscitaría en la inminencia de un fin del mundo, mejor se lo callan un
5: ratico? Sí. no, yo, mire, lo, lo, lo que pasa es que en este momento, es que no solamente la NASA tiene telescopios. ¿Sí? Eh, hay, hay telescopios en muchísimas otras partes del mundo. O sea, uh -huh. por
2: algún lado se va a encontrar Si
5: alguien encuentra algo ¿sí? que va rumbo en colisión a la Tierra, puede que alguien de pronto diga, no, pensemos pensemos un tricito antes de que se desate el caos mundial, pero a las dos o tres horas o al, me al mediodía alguien en Australia, en Nueva Zelanda, eh, en Chile eh, encuentra lo mismo, hace el cálculo y que, que, que no es tan complicado y, y y se dan cuenta también, y un momentico, ¿cómo están? ¿Cómo es que, que no se han dado cuenta de esto? No, eso los alter, lo, lo sabríamos en cuestión de horas.
0: Que que a propósito tiene que ver también con las distancias que usted mencionaba ahora. Eh, la cantidad, el, el tiempo en que podamos anticiparnos a un, eh, a un riesgo inminente, pues es fundamental. ¿Será que los cálculos actuales, las computadoras actuales, la tecnología. podrían darnos la posibilidad de anticiparlo lo suficiente sí. para preparar, ponernos sí. un casco, por lo menos, en la cabeza? Sí, de, 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 la, la,
5: la idea es tratar de descubrir esos objetos, o sea, incrementar el tamaño de los... No, no es tanto la cuestión de las computadoras, es, 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 digamos, tener eh, más telescopios distribuidos en distintas partes del planeta para... ...para efectos de poder descubrir esos objetos con la suficiente antelación...
4: ¿Mm? Lo, ...lo cual
5: es difícil, porque al, algunos de ellos eh, tienen órbita de tal suerte de que eh, cuando se están acercando a la Tierra... Desde la Tierra se ven detrás del Sol, ¿eh? entonces esos objetos son difíciles de localizar, que fue lo que pasó con el objeto de Chelyabinsk, que explotó en, que, en Rusia, tenía una órbita particular, que, que a propósito, desde eh, de las primeras determinaciones de, las de, de esa órbita de ese objeto, la hicieron profesores colombianos de la Universidad de Antioquia. Entonces, entonces, el, el, el problema es ese, sí, poder tener telescopios, los, tener los telescopios suficientemente potentes para poderlos eh, descubrir con la suficiente antelación. Bueno, pero digamos que, la, Tenemos
2: ahí, perdón, la bomba nuclear y todo este tipo de cosas que usted nos decía hace un momentico, que podría de pronto hacerle un rasguñito al meteorito y de pronto cambiarle un poquito el rumbo.
5: Exactamente, es pero... idea, si se descubre con la con bastante antelación. Uh -huh. Hacer explotar una, una pequeña bomba atómica, eso es como darle una patadita, ¿sí? uh -huh. y ya con darle esa patadita, él cambia su trayectoria lo suficiente como para que ya no ya no impacte la Tierra. Un
2: toquecito a ese un meteorito, toquecito. un toquecito. Un
5: empujencito.
2: Pero, ¿qué cosa podría acercarse a la Tierra para lo que los humanos no estamos preparados? Por ejemplo, un cometa. Un
5: cometa. Un cometa, un, un, un cometa, haz de cuenta que un cometa es una, una bola de, de nieve, pero sucia, oscura. Uh -huh. ¿sí? Y el problema con los cometas es que eh, vienen vienen con relativamente, con relativa frecuencia de partes de, del exterior del Sistema Solar que que, que, que vienen con trayectorias que pues muchos de ellos son la primera vez que vienen por aquí por esta zona del, del, del Sistema Solar entonces hace el año pasado o antepasado hubo un cometa que pasó muy cerca del planeta Marte ¿eh? en, en un momento dado se estaba considerando de que ese cometa iba a impactar con Marte pero, pero finalmente no ocurrió pero pasó muy cerca del planeta Marte entonces eh, el objetivo también es poder localizar esos cometas con suficiente con suficiente antelación. pero y,
2: y entonces ¿qué, qué necesitaríamos tecnológicamente hablando para poder eh, evitar a un cometa o destruirlo o, o definitivamente eso llegó y nos acabó
3: ¿O, o, planeta. O haber a Marte. <risa> otro planeta necesitamos otro planeta <risa> es en ese caso
5: no, seguir incrementando, mejorando los telescopios, colocar telescopios orbitales o telescopios en, 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 en las órbitas de, de Marte o Júpiter, y, digamos que, que tener como un sistema de alerta global... Uh -huh. Para, para ahí sí poder dormir tranquilos. Pero, pero mire, en, en, en promedio, en promedio, una, digamos un impacto de un objeto de unos 20, 30 kilómetros de diámetro con la Tierra, eso, eso se da en promedio del orden de 100 millones de años, cada 100 millones de años. Ah, el, el bueno. Último, el último ocurrió hace 65, así que... No, estamos presos.
3: 45 millones de años de tranquilidad. Más o menos. 45 35, millones de, años de 35,
2: perdón. Sí. Pues doctor José Gregorio Portilla, el SPH de Enfi, Física, director del Observatorio Astronómico Nacional, especialista en astronomía extragaláctica, mejor dicho. Hablamos con el que era. Hablamos con el Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por resolvernos esta duda y por instruirnos un poquito acerca de esto que, de verdad, mal que bien, todo el mundo debería saber. Sí, todos
0: deberíamos saberlo.
5: Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muy
4: amables. ¿Qué escuchas...
2: Ya casi vamos finalizando la nube, ¿no? Sí, mucha
0: esto, está definitivamente lo que dice el doctor José Gregorio es, lo deja uno pensando sobre todo porque volvemos a la teoría, ¿estamos solos o no estamos solos? Según él Mientras todos estamos pensando que es imposible no estar solos, él dice, todavía no hay evidencia.
2: No, mientras que todos estamos pensando en una teoría de conspiración, de que nos están ocultando algo, de que, claro, nos tienen los ojos vendados, no hay derecho.
3: La verdad está allá afuera.
2: La verdad es que... Si algo existiera, usted lo sabría.
0: Hay demasiado sí. chismoso en el
2: mundo. Hay sí, demasiado chismoso. Y estamos en la era de las redes sociales y de la información inmediata que le llega a todo el mundo. Entonces es poco probable que nos tengan un secretico. O sea, en Hay la pocas Tierra... Hay cosas que ocultar. En la Tierra es poco probable guardar un secretico. A esta altura
3: ya, <risa> si usted no quiere que se sepa, mejor no lo
2: haga. Sí, eso de... <risa> le cuento, pero quédese callado. No, eso no, no funciona ya no por funciona. esta
0: época. Eh, sí, en fin, mire, les tengo una noticia que también va por esta línea de la salud resulta que el National Institute for Marital Science, en no sé qué cosa yes, en oh yeah. Cuba, en Japón sí. eh, Open eh, me listo. perdonan me perdonan sí. la, el enredo porque son demasiadas palabras para mi nivel 1 <risa> eh, están desarrollando una cosa que podría ser revolucionaria y es la detección del cáncer en tres minutos uy, eso sería espectacular pero peor aún en, con tres euros o sea, bueno, bonito mejor y barato. aún, Y peor aún, porque si es que me mejor cuando, aún. cuando digo, cuando digo peor es eh, tratando de graficar esto, pero vamos a decirlo, mejor aún con tres dólares en tres minutos y usted en una, con un sensor comprado en una droguería, podría saber si tiene cáncer. Lo que es bastante curioso, porque nosotros los seres humanos, cuando estamos en una ante una situación médica difícil, pues queremos todos los estudios y a pesar de que queremos celeridad, no queremos conocer ese resultado sí. si es negativo. Pues esta prueba, o, o no les ha pasado... Que sí. el, uy, no, no Que no me vaya a decir que no, tal. Mientras más rápido queremos saberlo, menos queremos saberlo. Que
2: no le dé tiempo a uno es de una pensar. Paradoja.
0: Es una paradoja. Y este dispositivo que está apoyado y se está desarrollando por empresas eh, japonesas muy importantes, lo que está tratando es que usted se vaya con una prueba muy, con unos sensores muy especiales y muy precisos, se vaya a la droguería, lo compre por 3 dólares y en 3 minutos sepa si existe un tumor que se está desarrollando en su cuerpo y que podría ser. Eh, de los fatales, ¿no? Sí, pero a mí eso males. me
2: deja tantas dudas, yo definitivamente me haría la, la prueba de sangre.
3: Esto no o, es apto o, para o hipocond hipocondriacos No es apto para
2: hipocondríacos porque van a estar haciéndose la prueba cada rato, pero además, eh, donde no funcione bien. Y le diga que usted está bien y realmente usted tenga una enfermedad que ha podido ser detectada. Yo ¿sí? creo ¿Podría que podría
0: pasar como las pruebas de embarazo, las caseras, que tú vas y le metes la plata a las barritas. Pues yo embarazada Y luego te vas a hacer la de sangre.
2: Sí, es verdad. Yo embarazada me hice cuatro pruebas de embarazo como y todas salieron. Confirmar y reconfirmar. Sí, confirmar pues es que, re que te confirma. Cuatro,
0: de cuatro marcas diferentes. De cuatro
2: marcas diferentes, sí, señor. Y las cuatro salieron positivas. O sea, esa vaina es a la fija.
3: Empieza en la policía. última le decían que sí, hombre, que sí. Sí, <risa> que, le faltó. Que, que cuando uno,
0: incluso, antes uno, si le salía así, decía, no, me voy a hacer la de sangre, o sea, no, no puede ser. Y ahora sí. es, más bien, si sale, no, no, espere que yo creo que sí. <risa> así somos los seres humanos. Mire, Kyocera Corporation, NEC Corporation, su Sumitomo Seika Chemicals y Osaka University, uh, y además un fabricante de estos dispositivos en Suiza, se unieron. Eso es un combo de gente. Ahí dijimos, vamos a hacer un 5 de fútbol. Pero ¿no? eso era lo que
3: usted decía ayer, que la tecnología se debe desarrollar en colaboración, ¿no? Eh, exacto, tiene que ser colaborativa. Es muy buena idea. Y ya lo tienen de un pelo ahora. Eh, de aquí a que puedan
1: mm,
0: pasarlo a la etapa de consumo uh -huh. o de consumidor, pues van a pasar un par de años, pero definitivamente sí sirve la detección temprana y si la tecnología nos permite saber con un suficiente tiempo, que es lo que nos explicaba el doctor José Gregorio, sí. que algo va
3: a pasar, pues mejor si sí podemos prevenir y hacer algo al respecto. Bueno, pues oye, los avances en tecnología también en el tema de la salud. Pero ahora le tengo uno en el tema de el Internet. ¿Qué es lo más importante en este momento en el Internet? ¿Qué es lo que más la gente más pide o más quiere? Que corra um, rápido. Velocidad. ¿Sí ¿sí sí? No? Sí. Exactamente. Pues resulta que la Agencia Espacial Europea, ESA, y el grupo Airbus Defense... La... Cuando usted dice ESA, ¿es porque es, la está descalificando? Esa, ¿sí es no, no, no. ESA no es. Es la eh, European Space Agency.
1: Uh, nivel okay. dos, nivel
3: <risa> <dos>. Y el, <risa> Atrevido, grupo, y el grupo Airbus Defense de Sp and Space está confirmando Defense. que se va a lanzar el próximo 28 de enero el programa Space Data Highway. Es una um, forma en que los satélites van a comunicarse entre sí para transmitir internet por láser de alta velocidad en el espacio. La mejor manera de transmitir datos entre entre cosas en el espacio, entre objetos en el espacio, es a través de un rayo láser, porque el rayo láser puede transportar información en el vacío, obviamente, 1.8 gigas de velocidad por segundo, 1.8 no gigas por segundo. En este programa se han invertido más o menos 500 millones de, euro, de euros y quedarán oficialmente inaugurados con la puesta en órbita de un satélite que se llama EDRSA. Desde una estación rusa van a lanzar este satélite y van a empezar a integrar todos los satélites que están dispuestos para eso, para crear una superautopista de datos en el espacio. ¿Para qué sirve esto? Porque si hay, como por, decirlo, por decirlo así, si eso es como el cable submarino de fibra óptica, haga de cuenta. Si hay una red de satélites alrededor del planeta con la capacidad de replicar la información de Internet y transmitirla a la Tierra, la velocidad de Internet se cuadruplicaría en velocidad en cuestión de segundos. Así que ese es el, el experimento que está llevando a cabo la Agencia Espacial Europea y el grupo Airbus Defense and Space en Europa. Ojalá que... Esto les funcione porque significaría solucionar el problema de la velocidad en Internet. Mira, hay dos cosas. Resulta que cuando el hombre
0: llegó a la luna y lo comunicó a la Tierra. Se, esa comunicación se tardó 12 minutos, creo. En llegar. a estar sí. equivocado, pero entre que dijeron, eh, a Houston, eh, sí eh, llegamos aquí a la vuelta y, y lo supimos aquí en la Tierra, pasaron cerca de 12 minutos por la distancia que había entre uno y otro. O sea que el telescopio Hubble o cualquiera de sus similares que hoy está navegando a millones de kilómetros eh, para mandar fotografías sobre los límites de este planeta solar de este sistema solar, perdón, sí. eh, podría llegar con muchísima rapidez. Hoy se puede estar tardando, eh, una foto en alta resolución se puede estar tardando, no sé, días, semanas, meses. Sí. Así que esto podría resolver una cosa que también es de la que hemos venido hablando en el bueno, programa. Pues un cuento que viene el internet de muchísima
3: velocidad.
2: Usted que habla del espacio, estamos hoy tan galácticos, tan tan fuera de este mundo. <risa> estamos
1: regalácticos.
2: <risa> Me parece importante hablar de Star Wars y la repercusión que tuvo la película en Twitter.
3: Ah, sí, obviamente.
2: Una cosa loquísima y es que Twitter le dio una nueva alegría a Star Wars, el despertar de la fuerza, confirmando que la cinta es la más tuiteada de la historia, con un total de 9.8 millones en su primera semana de estreno y unos 19 millones en lo que va del mes de enero. Ahora un poquito más. Uh -huh. La producción de JJ Abrams alcanzó un pico de 116 mil tweets. Por hora el día del estreno.
3: Claro, todo el desbancando
2: estaba... a los Juegos del Hambre. Ajá que tenía 840 mil en su primer día. solamente. Claro
3: que hay que hay que hacer la salvedad que siempre hacen, por ejemplo, los que analizan el tema de la taquilla en cine y, y todo, y es que actualmente nosotros tenemos esa fuente de información, es decir, tenemos como la tecnología para compartir esas cosas. De pronto hay películas en la historia del cine que pueden haber generado muchísima más expectativa. o es que pero, pero pues que no se tenía cómo comunicar. se
2: imagina Titanic en su momento? En su momento.
3: De Titanic yo me enteré de muchas cosas, pero eso era investigando, investigando mucho. Por ejemplo, que James Cameron eh, le cancelaron el proyecto tres veces. Sí. Y tres veces dijo, ni por el berraco me dejo quitar la película. Y Tenemos dijo, no que me hacer, paguen.
2: No me paguen. No me paguen. Hágale. Hágale. Pero le... déme una tajada de lo que se gane después. Y Hágale. ahí está. Mm.
3: Eh, un pedacito de esa tajada es totalmente, vive feliz. En este momento, Star Wars tiene en taquilla $874. ¿Usted Ese tiene es... ahí el dato de Pink Fla eh, Files? The Pink Files? Sí, ¿no? No, no, no creo que sea una película muy popular. De pronto por la restricción de edad. ¿De
2: qué es de la pantera eh, rosa?
3: No, no, no. Digamos que es otro, es, es entretenimiento para adultos.
2: Ah, no me digas. Es qué lindo hablando en este programa educativo que es para, para todos.
3: Pero vea, no, no lo digo porque
0: como están hablando de taquillas, pues no
3: sé. Aún así está a 400 millones de dólares de la segunda película más vista en la historia, que es justamente Titanic. Y un poquito más lejos todavía de la película más vista en toda la historia, que es Avatar. O sea que en este momento eh, James Cameron debe estar diciéndole a J.J. Abrams, a ver, hágale, lo veo. Abrams, <risa> sí. <risa> lo veo que no me alcanza.
2: <risa> vamos a ver qué pasa entre esos dos, pero bueno, ahí está la tecnología y Twitter haciendo de las suyas, sobre todo en los estrenos de películas y en todo lo que tiene que ver con entretenimiento. ¿Nos vamos despidiendo? Sí, nos vamos despidiendo. Y
3: ya que hemos estado hablando tanto del espacio y eso, ¿por qué no nos despedimos con una canción?
2: Espacial. ¿Se
3: acuerda de Spaceman? Dame un espacio de claro,
2: quién? Es... De, de Spaceman,
3: no, no, no. claro, un astronauta que ha estado. ¿Lo conoces?
2: Ahora...
3: No, no, no. No, 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 no. ¿Tú conoces Spaceman. <risa> aquí no. se la presento para que Debimos
2: poner la de Aerosmith.
3: No, pero es que ya quemamos la de Aerosmith cuando hablamos de sí, la primera yo sé. vez que hablamos del tema.
2: Pero esa, esa película no tuvo más, más canciones. No.
3: Realmente no Esa fue la única la canción única De canción toda la película La única canción De toda la película fue esa Bueno, había una que se llamaba Living in an Airplane Que cantaban cuando estaban Ya a punto de despegar Que Ben Affleck Que coge a Liv Tyler Y la alza Y le canta Y le canta Living in a Jetplane mm. Pero o sea, ¿no esa es la es de canción Plane of que... Love No, no, no Esa es otra Pero de todas maneras eh, La más famosa Plane sí of fue.
2: Love O Game of Love
3: es una cosa con love, no sé, muy bien. ¿no? ¿Por qué no vimos a The es mejor para despedirnos en Estamos, la noche de hoy?
2: Así nos despedimos y nos encontramos el lunes nuevamente a las ocho y media de la noche. Feliz noche.